0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Microrregião tem dia terrível com mais 17 mortes confirmadas ontem em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste covid 19 atinge três vereadores e cinco funcionários da Câmara Municipal Americanense. Duro golpe na economia, a Ford fecha todas as fábricas no Brasil, 5 mil empregos serão cortados. O vereador da Americana surpreende e faz um requerimento perguntando, por que falta água na cidade? Polícia civil identifica ladrões de oito bicicletas em condomínio. Vice-presidente contraria Bolsonaro e diz que vai para a fila da vacina. O Palmeiras pode garantir hoje à noite vaga na decisão da Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos, para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021. Dois, dois Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.397 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos os nossos canais de comunicação. Esperando aí a sua bronca, a sua crítica, seu elogio, seu apontamento de problema, de pauta. Fique à vontade. As redes sociais da Vox estão todas elas abertas para você. O nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. Caso de polícia, trânsito e segurança, para facilitar, você pode falar direto com o nosso Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com K2Ls, arroba vox90.com. Mas você acha o Keller facilmente aí nas redes sociais. E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, você manda um zap curtinho com seu nome e endereço para 98173276. 981-77-3276. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 12 de janeiro, é o Dia do Empresário Contábil. Parabéns a todos os empresários do ramo da contabilidade em Americana região. E também hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Margarida. Parabéns aos devotos. Seis horas e 36 minutos, 24 minutinhos para as sete horas da manhã. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Recebi ontem. Várias reclamações, fotografias, vídeos do pessoal que mora no entorno ali da Praça de Esportes, Marco Antônio Gobo, no Jardim São Pedro, americana. O pessoal fotografou lá e filmou a piscina que existe no São Pedro, ela está simplesmente abandonada, água suja, água parada, um depósito de dengue, com certeza, nesse verão, um perigo terrível para os moradores do São Pedro é lamentável realmente a situação da piscina abandonada na Praça de Esportes do do São Pedro. Então, a gente faz esse registro, agradeço a todos os moradores, foram vários que enviaram mensagens aqui, e peço que a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, pessoal da Secretaria de Esportes, sei lá, alguém tem que fazer alguma coisa, esvaziar aquela piscina, limpar aquela piscina, porque a dengue também mata a dengue também deixa as pessoas doentes eh, com gravidade. Ok? Está feito o registro. Obrigado aos moradores do Jardim São Pedro. Também agradeço aqui ao nosso Levi, ouvinte aqui. Ele está apontando um problema: pede a manutenção, o conserto, para se tapar um buraco na esquina da rua Cícero Jones com a rua Comendador Miller. Ali na, na Vila Rede, né? É, é recorrente esse problema. Eles consertam depois de um pouco tempo já volta o buraco ser aberto de novo ele mandou as fotos aqui, o buraco na verdade tem buraco no asfalto e tem buraco na na sarjeta aqui né, nas guias aqui desse cruzamento, então vou encaminhar viu meu caro Levi as suas fotos lá para o Adriano Camargo Neves São Paulino, tenho certeza que hoje ele vai dar um atendimento especial aí para esse, esse problema que é perigoso para os pedestres principalmente da Vila Rede aqui em Americana O nosso Vanderlei Favarelli, ele enviou para a gente uma manifestação sobre um problema que a CPFL vem causando, ou as companhias também de, de telefonia, de internet americana, fazem instalação e deixam muitos cabos largados em alguns pontos da cidade. Vamos ouvir rapidamente o nosso ouvinte, o Vanderlei Favarelli.
2: Vanderlei Favarelli, da loja Os Pé-Quentes, tudo bom? Viu, vou só sugerir uma, sugerir um assunto aí, não sei se cabe uma reportagem ou não, alguma coisa. A CPFL tem trocado alguns postos de energia aqui no residencial Praia dos Namorados e também no Jardim São Paulo e alguns outros lugares que eu vi aí e tem ficado um monte de cabos todos soltos na rua, nos postos pendurados cabos de internet que eles passaram assim foram passando cabos aleatoriamente várias empresas, não sei qual que é o critério disso aí ou não, e ninguém toma providência né, um monte de fio de telefone internet, tudo pendurado pra rua pendurado nos postos, amarrado na frente das casas, uma coisa esquisita né é, eu não sei se você tá sabendo de alguma coisa, já ouviu falar qualquer coisa, se você quiser que depois eu te mando umas fotos, aí a hora que eu tiver em casa eu tiro umas fotos lá e mando para você, beleza valeu, tenha acompanhado aí teu eu fiz isso aí as coisas, beleza, ótimo ano para vocês aí, Deus abençoe, abraço. Obrigado, Vanderlei
1: Favarelli, tá feito o registro, para encerrar aqui, uma manifestação uh, do ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, nos encaminhou um ofício aqui, o Denis Eduardo Andia, dizendo o seguinte, prezados amigos da Vox 90, concluído esse ciclo de oito anos, movido pelo esforço, dedicação e bem-querer por Santa Bárbara do Oeste, agradeço a valorosa parceria de trabalho, divulgação e respeito da Vox 90. Sobretudo pelo olhar atencioso aos que mais precisam. Obrigado por tudo. Que 2021 um seja de muito progresso e que o trabalho incansável continue contribuindo da Vox 90 para que nossa cidade, Santa Bárbara, seja próspera, acolhedora e que os barbarenses tenham ainda mais orgulho de viver por aqui. Obrigado ao ex-prefeito barbarense, Denis Eduardo Andia. Seis horas e quarenta minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom dia em
3: bom dia aos ouvintes do Vox News. 20 minutos para 7 horas. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Recebemos aqui a mensagem do André Della Fiore. Ele informa que uma caminhonete modelo Hilux de cor preta bateu na traseira do carro dele na última sexta-feira, por volta das 3 horas e 50 minutos da tarde, nas proximidades do Elcom Center. Motorista fugiu não foi localizado pelo policiamento, inclusive ele informa que foi comunicado o fato em um boletim de ocorrência agora tenta identificar o motorista dessa caminhonete modelo Hilux de cor preta acidente seguido de morte registrado polícia militar rodoviária nos informou na rodovia Fausto Santo Mauro a SP-127 ontem no final da tarde região de Piracicaba o condutor de um microônibus bateu na traseira de um caminhão carregado com tijolos, o ônibus ou o micro-ônibus transportava pacientes para a cidade de Pirassununga. Nenhum passageiro ficou ferido. Uma grande operação de resgate no local, porém o condutor do micro-ônibus teve o corpo preso nas ferragens, morreu no local do acidente. Passageiros informaram que o veículo não estava em alta velocidade. Não sabe o que aconteceu o fato é que o micro-ônibus acabou batendo na traseira desse caminhão carregado com tijolos e o motorista faleceu. Também ontem, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP 101, a estrada que liga Campinas a Montemor, houve a batida entre um carro modelo Prisma e um Siena. Sete pessoas ficaram feridas, dois homens que ocupavam Prisma e cinco enfermeiras que estavam no outro carro. Equipes de resgate do corpo de bombeiros e também da concessionária da rodovia estiveram no local, as vítimas foram encaminhadas para Santa Casa de Capivari. Também ontem à tarde recebemos a informação do ouvinte Edmilson Rovina, sempre nos acompanhando aqui, a respeito de um acidente na rodovia Luiz Queiroz, causou congestionamento na pista sentido capital paulista, por volta das 5 e meia da tarde, ali perto do viaduto da estrada americana Nova Odessa, houve uma sequência de batidas entre três carros de passeio. Corpo de bombeiros não foi acionado, ninguém ficou ferido com a retirada dos veículos. O trânsito se normalizou na região. E nesse instante temos a informação de lentidão na rodovia Aianguera, região da Grande São Paulo, são três quilômetros de lentidão entre o 24
0: e o 21. Keller Estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: 6h43, 17 minutos para 7 horas. Hoje tem doação de sangue. Primeira campanha lá em Santa Bárbara do Oeste, organizada, primeira campanha deste ano organizada pelo Lions Clube Centro. Então se você puder doar sangue, começa às 9 horas da manhã, vai até meio-dia, ali na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce, Rua dos Antúrios, 96, Jardim Dulce em Santa Bárbara. Para doar sangue, você tem que levar aí um documento com uma foto e também ter alguns requisitos. Por exemplo, não devem comparecer doadores que apresentem algum sintoma de gripe ou resfriado e não é permitido levar crianças ou acompanhantes. Para doar sangue, basta ser saudável, ter entre 16 e 69 anos, eh, pesar pelo menos 50 quilos, não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis ou transmitidas pelo sangue. Não fumar duas horas antes ou após a doação, não estar em jejum também eh, é bom. Então, além de evitar alimentos gordurosos umas quatro horas antes, tudo isso ajuda a você fazer uma doação mais saudável. Então, hoje. 9 da manhã até meio-dia, em Santa Bárbara. Esse sangue, tudo que for coletado vai para os hospitais de Santa Bárbara e também para a Unicamp em Campinas, Rua dos Antúrios, 96. Vamos colaborar.
0: 6h44. No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Nós
4: dissemos ontem que a Inter de Limeira ganhou a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e veio a confirmação por parte da Federação Paulista de Futebol. Ontem o futebol de Campinas teve uma noite ruim. A Ponte Preta vacilou, empatou em casa com o Cuiabá 2 a 2. O Guarani em Maceió perdeu para o CRB. 2 a 0, faltando quatro rodadas. Tá muito difícil para a dupla campineira conseguir o acesso. Hoje o Palmeiras tenta a vaga na decisão da Libertadores dia 30 no Maracanã. O jogo com o River Plate, claro, em São Paulo, o primeiro foi lá em Buenos Aires, você se lembra, e o Palmeiras fez 3 a 0. O Verdão, portanto, está bem perto da final no Maracanã. Ontem, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro estava perdendo para o Bragantino 2 a 1. Gol de pênalti aos 55 minutos, um gol assinalado pelo VAR e terminou 2 a 2. O jogo do Corinthians deveria ser ontem contra o Fluminense, mas passou para amanhã, quarta-feira.
0: Um abraço. Vox News.
1: Um abraço Jota, mais informações do esporte hoje às 10 para o meio-dia, 11:50, programa 10 pontos há mais de 25 anos no ar de forma ininterrupta. 6 horas e 46 minutos, um duro golpe ontem na economia do Brasil, interpretado como muito grave pela oposição ao presidente Jair Bolsonaro, minimizado aí pela equipe da do Ministério da Fazenda, que fala numa reação da economia do país, mas a verdade é que a Ford vai fechar todas as fábricas do Brasil cortando 5 mil empregos. Quem traz mais informações é o jornalista Diego
5: Cigales. A montadora de veículos Ford anunciou na segunda-feira o encerramento da produção em três fábricas no Brasil. Em comunicado publicado na página da empresa na internet, foi destacado que estes movimentos fazem parte do avanço na reestruturação da marca na América do Sul. A produção será finalizada durante este ano de 2021 nas plantas de Taubaté, situada em São Paulo, Camassari, na Bahia e Horizonte, no Ceará o anúncio gerou repercussão no primeiro escalão do governo federal. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, em entrevista concedida à emissora CNN Brasil, lamentou o movimento executado pela Ford. Não é uma notícia
6: boa, né? Eu acho que a Ford ganhou bastante dinheiro aqui no Brasil, né? E a, me surpreende essa, né, essa decisão que foi tomada aí pela empresa, a empresa que está no Brasil há praticamente 100 anos, desde 1921. Eu acho que ela poderia ter retardado isso aí mais e aguardado, né? até porque o nosso mercado
5: consumidor é muito maior do que
6: outros aí. Em
5: contato feito pela nossa reportagem, o secretário geral da CUT, a Central Única dos Trabalhadores em São Paulo, João Caires, que também é ex-funcionário da unidade da Ford, na cidade de São Bernardo do Campo, no interior paulista, destacou que faltam incentivos para as empresas do setor automotivo no país. O governo atual não tem nenhum interesse em uma política industrial. É, eles deixam tudo solto,
4: não há uma proposta de incentivo, nada, e eu sinceramente não, não acho que só a Ford vai ficar nisso. Hein? As outras empresas menores que não estão vendendo, como a Audi, BMW, a Land Rover, no Rio de Janeiro, ali no, no complexo do né, Rio de Janeiro, se vincular para, para os automotivas, automotivos, né, que ajar com a gente vai a Jardim de Rover e sem a Nissan. Mas a de Rover começa a que o Brasil, a Audi. Também há alguns sussurros, né, que essas empresas também vão abandonar o Brasil. E o mais estranho, né, é que a Ford optou pela Argentina. No Brasil, que é o maior mercado da
5: América Latina, não vai produzir. A Ford informou ainda que vai manter a assistência ao consumidor com operações de vendas, serviços, peças de reposição e garantia para clientes no Brasil e na América do Sul. A empresa também anunciou que seguirão em funcionamento o Centro de Desenvolvimento de Produto na Bahia, o Campo de Provas em Tatuí, no interior paulista, e a sede regional em São Paulo. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. Fox Fox News. Obrigado, Diego,
1: 6:49. Esse fechamento de todas as fábricas da Ford pode afetar a Americana, já que a Americana tem a maior fábrica de pneus da Goodyear no Brasil, que é fornecedora também do produto para a multinacional que vai embora para outro país. E as aulas vão recomeçar em Campinas. Ontem o novo secretário de Educação de Campinas, o José Tadeu Jorge, confirmou que no dia 8 De fevereiro, 207 escolas de Campinas voltam com as aulas públicas, rede pública municipal, com algumas regras, por exemplo, mínimo de um metro e meio entre as carteiras dos alunos, 50% apenas de limite de capacidade de alunos por sala de aula, redução da permanência para três horas diárias em cada escola e entrega de kit de máscaras para cada estudante, entre outras medidas. As aulas vão voltar não só lá, como também em várias cidades do estado de São Paulo. Seis horas e cinquenta minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Como eu prometi
7: para vocês, eu esperei uns dias que os cartórios recebessem todas as certidões de óbito do ano de 2020. Agora eu já tenho números para fazer comparação sobre os efeitos da pandemia, da Covid-19... nas nas estatísticas brasileiras... essas tristes estatísticas de morte... mas afinal... são estatísticas que fazem parte do ciclo da vida... né? Eh, vejam só... agora em 2020... morreram 1 milhão 444 mil brasileiros... 13% por Covid... é um número bem alto... só que... de 2019 para 2020... O número de mortes subiu 14%. né? Também subiu 14% de 2015 a 2016. Também subiu 14% de 2017 para 2018. né? Então, não é um um número que venha a assustar. Eu estou dizendo isso, embora a Covid preocupe, para a gente não ter medo, não ter medo pânico porque isso atrapalha as nossas defesas orgânicas. Está comprovado que o medo e o pânico enfraquecem as defesas do do organismo, né? como está provado que o sol, sol, a vitamina D, né, fortalece as defesas do organismo. Então, que fizeram uma campanha muito grande para deixar o país em pânico, para fechar tudo, perder o emprego, quebrar o país, né? E a gente resistiu na economia. Vamos resistir também eh, na área da saúde. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox News.
7: Oito minutos
1: para sete horas. Vamos falar agora de outra vacina, né? Isso mesmo. O SUS aqui no nosso país tem uma vacina que previne a forma mais grave da meningite bacteriana. Não é só de covid que nós Uh, somos atacados, não. A meningite é muito séria. As informações com a jornalista Ágata Gonzaga.
8: Meningite é um nome que se dá às infecções que atingem as membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, chamadas de meninges. O adoecimento pode ser causado por diversos agentes infecciosos, como bactérias, fungos, vírus e alguns parasitas, que entre as consequências mais graves, pode levar à morte do paciente. Para prevenir a doença, o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde possui cinco vacinas, quatro aplicadas apenas nos primeiros meses de vida. A vacina meningocócica C conjugada protege contra a doença causada por bactéria. O esquema vacinal são duas doses aos três e cinco meses de idade, com intervalos de 60 dias entre as doses. As crianças devem receber uma dose de reforço aos 12 meses de idade. As meningites bacterianas costumam apresentar um quadro clínico mais grave e podem ser fatais, conforme explica o infectologista Emerson Luz.
6: A meningite bacteriana, ela geralmente é mais grave e deve sempre ser encarada e tratada como uma emergência médica causada pelo meningococo. Geralmente ela é muito rápida e pode, em horas, levar... Uma pessoa a um quadro de óbito ou mesmo ficar com sequelas por danos neurológicos. E elas podem incluir desde a perda de audição, a alteração da visão, problemas de memória, concentração, alterações da coordenação motora, do equilíbrio pode ter prejuízo ao aprendizado e a fala, ah, o paciente pode passar a apresentar epilepsia ou mesmo a paralisia cerebral.
8: De acordo com o um levantamento da pasta de saúde, em 2018, 80,22% da população brasileira havia sido imunizada com a vacina meningocócica C. Em 2019, este número subiu para 85,78%. E em 2020 voltou a cair para 73,25%. Segundo o especialista, a estatística abre brecha para uma contaminação considerável de uma doença com consequências tão severas.
6: É preocupante, porque um dos objetivos da vacina, não só proteger os vacinados, mas também evitar que aquelas pessoas que são assintomáticas e portadoras do meningococo em suas vias respiratórias sejam transmissores das doenças.
8: A meningite bacteriana, assim como as demais, são consideradas doenças endêmicas, ou seja, os casos surgem durante todo o ano. Esta é mais uma razão para manter a carteira de vacinação em dia desde os primeiros meses de vida a imunização contra a doença está disponível em todas as unidades de saúde básica do SUS gratuitamente. De Brasília Agatha Gonzaga
0: Previsão do tempo e temperatura Vox News O CEPA Grilão de Campo informa
1: que hoje poderemos ter de novo possibilidade forte de pancadas de chuva até temporal em alguns pontos aqui da região de Americana e Campinas. A máxima Hoje vai a 30 graus, casa da Vox agora já marcando 22 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Faltando quatro minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana com pregão negativo, queda de 1,46%. O euro vale hoje R$ 6,691. Dólar comercial alta de novo, 1,61%. Fechou cotada R$ 5,504. O dólar Turismo também subiu R$ 5,673.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocou. Dois minutos
3: para sete horas Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara realizou a apreensão de entorpecentes ontem à noite. Região do bairro São Fernando, a equipe do apoio tático, patrulheiros Lacerda Vila Lon e Campos. No primeiro instante, duas pessoas abordadas, foram apreendidos um cigarro de maconha, 22 porções da mesma droga e 743 reais. Um dos homens que foi abordado admitiu que tinha mais entorpecentes em sua casa. Os agentes de segurança foram para o local, encontraram nove tijolos de maconha pesando oito kg e seiscentos gramas, além de 532 porções de cocaína. dupla foi encaminhada para o plantão de polícia, um dos abordados... O responsável pela droga que estava na casa dele foi autuado em flagrante e já transferido para a cadeia de Sumaré. O segundo suspeito foi liberado pela autoridade da polícia judiciária. Ontem recebemos a informação da Delegacia de investigações Gerais, a DIG aqui de Americana, Houve um trabalho de apuração, já que várias bicicletas foram furtadas do mesmo condomínio aqui de Americana. O condomínio Saide, localizado no bairro Santa Catarina, entre os dias 18 de dezembro do ano passado e 5 de janeiro deste ano, foram furtadas oito bicicletas. A polícia apurou que quem praticava o furto era a mesma pessoa sempre utilizava para o transporte um veículo modelo fiorino. Através de imagens de segurança, o responsável por esses furtos foi identificado, que chama a atenção que ele morava no mesmo local onde aconteceu o o delito, ou onde aconteceram esses furtos, era morador do próprio condomínio, ele foi identificado e ontem foi desenvolvida uma operação por parte da Delegacia de Investigações Gerais, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos e o rapaz de 32 anos foi detido na casa de um familiar. De acordo com a Polícia Civil, ele admitiu essa sequência de furtos, porém Nenhuma bicicleta foi localizada. Como não houve o flagrante, como a legislação brasileira não concede, por exemplo, a prisão preventiva para autor de furtos, ele foi indiciado e liberado pelo diretor da unidade da delegacia especializada. Agradecemos a informação do agente policial Emerson Siqueira, que acabou nos informando a respeito deste caso de esclarecimento dessa série de furtos que ocorreu aqui na cidade americana. E ontem houve uma ação por parte da Polícia Militar, através eh, de equipes da primeira companhia, também da terceira companhia, com apoio da Força Tática da ROCAM, Ronda com apoio de motocicletas, foi desenvolvida a operação saque seguro, a prevenção para evitar a chamada saidinha de banco, é quando o delito acontece após o saque de alguma quantia em dinheiro e o roubo acontece do lado externo dessas agências bancárias. Houve reforço de policiamento nas cidades aqui da nossa região e nenhum delito foi registrado de roubo ou estelionato. Quem traz mais informações a respeito desta operação preventiva, é o tenente Tiago Augusto Costa e Silva que comandou esta operação.
9: Bom dia, tenente. Bom dia, Keller e ouvintes da Vox. Nós realizamos na data de ontem a operação Saque Seguro pelas cinco cidades na área do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior, cidades de americana Santa Bárbara do Oeste, Engenheiro Coelho, Cosmópolis e Arthur Nogueira. Durante a operação nós intensificamos o policiamento nas imediações bancárias, agências bancárias, lotéricas, locais onde costumam fazer o pagamento e o aumento da quantidade de pessoas que frequentam devido a semana de pagamento que a gente está. Então a operação, nós não registramos nenhuma ocorrência envolvendo esse tipo de delito, né? então o aspecto preventivo foi, foi bom e será realizado durante toda a semana a intensificação das agências. Nós tivemos aí a, o apoio da Força Tática e o ROCAM também, em todas as cidades para fazer o apoio preventivo e gostaria de falar para a população né, redobrar a atenção quanto à presença de pessoas estranhas ao redor uh, das agências no momento que estiver nos caixas não emprestar o seu cartão a outros guarde a senha junto a, aos seus pertences pessoas idosas também aí tomar cuidado, estar sempre acompanhada, né, de outras pessoas, evitar saques em terminais eletrônicos aí no período noturno, e ao sair da agência, olhar sempre para os lados, se ver pessoas estranhas acompanhando, sempre aí ligar o 90 e sempre estar atenta. Obrigado aí, Kelly.
3: Agradecemos a participação do Tenente Tiago Augusto Costa e Silva do 19º Batalhão por conta da semana do pagamento, policiamento reforçado nos cinco municípios da região, além de Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro
0: Coelho. Keller Estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui, Vox, Vox News.
1: Obrigado Keller e um abraço aí ao Kleber Mata, trabalha na assessoria do governador João Dória na audiência aqui do Vox News, sete horas e três minutos falar um pouco sobre o Covid-19. O dia ontem foi terrível, terrível, repito, aqui para nossa micro-região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Foram confirmadas ontem, não que faleceram ontem, foram confirmadas ontem, por Covid-17, mortes aqui nessas três cidades: nove em Santa Bárbara do Oeste, seis em Nova Odessa e duas pessoas aqui em Americana. Agora a Americana tem 229 óbitos. Santa Bárbara 250, em Nova Odessa foi para 66. Somando as três cidades, 545 pessoas morreram desde março do ano passado pela Covid nesses três municípios. E 18.328 pessoas felizmente se recuperaram. 8.800 em Americana, 7.900 em Santa Bárbara, 1.500 lá em Nova Odessa. Ocupação de leitos específicos para UTI... De, para covid aqui em Americana, em todos os hospitais somados, com respirador ocupação de 52%, metade e sem respirador índice baixo 37%, OK? É, e para deixar bem claro, só para explicar aqui, os óbitos confirmados ontem em Americana, um homem de 80 anos do Parque Novo Mundo, uma mulher, uma senhora de 72 anos do São Luiz, OK? E lá em Santa Bárbara do Oeste, as nove mortes confirmadas ontem foram estas um homem de 85 anos do Jardim Boa Vista mulher de 78 anos do Jardim Europa um homem idoso de 91 anos do Jardim Europa também um senhor de 67 anos do Jardim Esmeralda uma mulher de 57 anos apenas do Vista Alegre um homem de 73 também do Vista Alegre um homem de 73 anos do Planalto do Sol 1 um senhor de 78 anos do Jardim Europa Um senhor de 84 anos do Jardim Boa Vista. Nova Odessa não divulgou detalhes sobre as seis mortes confirmadas ontem. E na esteira do Covid-19, ao contrário do presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse ontem que vai
10: tomar a vacina, sim. Informações com Yuri Hudson. O vice-presidente da República, Milton Mourão, divergiu de Jair Bolsonaro e afirmou que vai tomar a vacina contra a Covid-19 quando ela estiver disponível no país. O general retornou aos trabalhos no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, após cumprir isolamento social no Palácio do Jaburu, depois de ter sido diagnosticado com um novo coronavírus. Ao conversar com jornalistas, Mourão confirmou que pretende tomar a vacina. O vice foi além e defendeu que o processo de imunização deve ser visto como algo coletivo. Eu acho que a vacina não
6: é para o país como um todo, é uma questão coletiva, não é individual. Tá? O indivíduo aqui está subordinado ao coletivo nesse caso. O senhor pretende tomar vacina? Dentro da minha vez, né? eu sou o grupo dois
10: aí de acordo com o planejamento, não vou furar a fila. A fala de Mourão se choca com o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Por diversas vezes, o chefe do executivo já afirmou publicamente que não pretende se vacinar contra a Covid-19. Bolsonaro, inclusive, defende que a vacinação contra o vírus com os imunizantes de registro emergencial não deve ser obrigatória. Em meio à polêmica sobre a vacinação, boa parte dela turbinada pelas posições de Bolsonaro veio a público na última sexta-feira que o Palácio do Planalto determinou que o cartão de vacinação do presidente seja colocado sob sigilo de até 100 anos. A medida foi adotada após a coluna do jornalista Guilherme Amado da revista Época exigir as informações por meio da lei de acesso à informação. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Fox, Fox News.
1: Obrigado, Yuri. Sete horas e sete minutos. E o Covid-19 está assustando a Câmara Municipal de Americana. Como divulgamos ontem, três vereadores já testaram positivo nos últimos dias pela doença, com a doença. São eles o presidente Tiago Martins. E os vereadores, Léo da Padaria e Leonora do Postinho. E existem cinco funcionários que estão aguardando resultados de exames para saber se estão com a doença também. Conversei ontem com o presidente Tiago Martins, ele disse o seguinte, vamos aguardar o resultado dos cinco servidores, os três vereadores estão com a doença, se os cinco servidores também estiverem, algumas medidas serão tomadas. E vou dizer, tem semana que vem, começa... tem a primeira sessão, dia 21, já tem a primeira sessão da Câmara Municipal a nova Câmara Municipal, é muito provável que três suplentes sejam convocados para os lugares do próprio Tiago Martins do Léo da Padaria e da Leonora, e se os cinco servidores estiverem com a doença é muito provável que a sessão possa ser apenas transmitida sem a a presença das pessoas, os vereadores no, no plenário e sim em seus gabinetes mas vamos aguardar aí O que vai acontecer com o resultado dos cinco trabalhadores da Câmara Municipal Americana? Sete
0: horas, oito minutos. No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Quanta gente tem sido
7: afetada pelo barulho do vizinho, hein? Vocês sabem que no Tribunal de Justiça de São Paulo eh, passou agora uma.. um julgamento, uma condenação ao pai de um menino de três anos para quem ele dera uma bateria. E o menino ficava fazendo barulho para os vizinhos o dia todo. O o vizinho entrou na justiça, a, a justiça mandou examinar os decibéis que o menino estava produzindo, passava de 55 decibéis, 55 decibéis é o máximo permitido durante o dia no meio urbano. E o, o, o pai, ou a, a casa barulhenta, ou a família barulhenta se mudou. Não adiantou se mudar. A justiça foi atrás. E o pai que teve a, a despesa de comprar a bateria o filho, agora vai ter mais uma despesa de quatro mil reais para indenizar o vizinho queixoso. Eu tô contando isso porque muita gente sofre com o barulho do vizinho. E hoje... O barulho é uma das maiores agressões eh, contra a nossa saúde, né? porque provoca surdez, provoca eh, condições de aumentar a pressão cardíaca, né? Eh, provoca doenças, enfim, a principal delas é a surdez. Eu vejo jovens aí que aos 30 anos já estão falando, conversando aos berros com os amigos, porque já não ouve mais. O, o fone no ouvido, então, é algo muito enganador, porque joga decibéis direto no ouvido, embora não esteja uh, perturbando os outros. Só para lembrar, se você for a uma praia nos Estados Unidos, você não pode levar um radinho que não esteja conectado direto aos seus ouvidos. Você não pode fazer barulho para os outros, como a gente vê aqui em muita praia brasileira. O sujeito encosta lá o carro dele, que é um alto-falante Móvel né? e faz uma barulheira infernal para todo mundo.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocolmo.
3: Algumas apreensões entorpecentes região do Jardim da Paz, Rua da Concórdia. Um homem de 20 anos foi detido por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, da Guarda Civil Municipal. Foram apreendidos. 45 pinos com cocaína. O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Outra apreensão de drogas, Praia Azul, também uma equipe da ROMU esteve na Rua Francisco Zago. Um adolescente de 17 anos foi detido. 10 pinos com cocaína foram apreendidos, também pedras e crack, além de R$ reais. O adolescente foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil na região do Jardim América. Houve um caso de embriaguez ao volante, um motorista bateu um carro modelo Monza contra um outro carro que estava estacionado em um supermercado na área central de Americana. O homem foi detido, polícia militar, no local, ele autorizou o exame... De alcoolemia também foi feito o teste do bafômetro. Após o registro da ocorrência, este motorista foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. E houve um caso de violência sexual aqui na nossa região, na cidade de Hortolândia, no Jardim Amanda 2, um homem acusado de abusar sexualmente de um menino de seis anos, o vizinho da vítima, acabou sendo detido por uma equipe da polícia militar encaminhado para a unidade da polícia civil, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Quer ler estoco para o Vox News?
0: 13 anos. Vox News.
1: Obrigado, Keller. 7 horas e 12 minutos. Para encerrar o Vox News, tem várias informações aqui. Deixa eu registrar mais algumas broncas aqui dos nossos ouvintes. O André Estevam está dizendo que tem um problema no Jardim Alvorada, aqui em Americana. Tem um terreno ali que ninguém sabe quem é o dono, mato muito intenso, e ele fica ali na rua Saturno, número 96, esquina com a rua Mercúrio. Obrigado aí ah, pelo apontamento ao André Estevam. Também aqui uma reclamação. Uh, do nosso ouvinte, o Ricardo uh, mandou umas fotos que inclusive, Ju, por favor, veja se consegue nos ajudar, veja como está a situação agora do desvio que foi feito na avenida Nicolau João Abdala, passando pelo bairro Nova Carioba é uma desgraça, né? Uma lama, barro pedra, uh, ele mora no Morado do Sol e usa todos, todos os dias esse trecho e está apontando aqui é uma obra que está atrasada já, né? Outra manifestação aqui da nossa ouvinte Obrigado a Daiane Oliveira, ela mora na Vila Matiense, mandou fotos aqui, é, muita sujeira, armazenamento incorreto de materiais, é, lixo acumulado, perigo de dengue, e mandou as fotos aqui, o pessoal joga lixo em terrenos, é um absurdo, né? é culpa da população também, mas vamos encaminhar lá para o pessoal da limpeza de Americana. E mais uma bronca aqui da Silvana, dizendo que está sem água desde terça-feira, passada no bairro Cidade de Jardim, manda a sua rua certinha, viu Silvana? para a gente caminhar lá para o Dai é, E mais broncas amanhã cedo aqui no, no Vox News. Causou estranheza ontem aqui em Americana, na Câmara Municipal, um requerimento protocolado ontem pelo vereador Lucas Leoncini do PSTB da Americana. Mas causou estranheza mesmo. Ele fez um requerimento é, perguntando sobre alguns bairros da Americana, por que está que faltando água nesses bairros. Não é possível que o vereador que mora americana imagino... Para ser candidato aqui para ser vereador tem que morar em Americana. Não é possível que ele não ouve rádio, não lê jornal, não acompanhou aí tantas entrevistas, dezenas de manifestações do ex-prefeito Omar Najara explicando por que, que falta água em Americana. Falta de investimento por 50 anos, necessidade de investimento de 400 milhões de reais é, na troca de tubulação que está podre aqui em Americana, debaixo da terra, é, alto consumo, desperdício, vazamentos precisa fazer muita coisa, é por isso que falta água em toda a cidade. Então, extra... causou estranheza o vereador, que é, se diz americanense, perguntar por que, que falta água americana. Eu não sei se ele quis marcar presença aí para quem reclamou para ele, mas foi uma bola fora, e talvez ele foi guiado aí por assessores uh, ainda um pouco juvenis em relação a esse assunto. Deveria se informar mais e mostrar que conhece se é esse que é se não o maior, mas um dos maiores problemas da Americana. E o microfone para o Lucas Iancini explicar esse requerimento, democraticamente, está aberto aqui na Vox 90. 7 horas e 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Microregião teve ontem um dia terrível com a confirmação de 17 mortes por Covid-19 em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa covid 19 atinge três vereadores e cinco funcionários da Câmara Municipal aguardam exames. A polícia civil identifica ladrão de oito bicicletas em condomínio. Vice-presidente contraria Bolsonaro e diz que vai para a fila da vacina. Duro golpe na economia do Brasil, a Ford vai fechar todas as fábricas no país. O vereador da Americana surpreende e faz requerimento perguntando Por que falta água na cidade? Palmeiras pode garantir hoje à noite vaga na final da Taça Libertadores.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.